0: allemaal. Laten we zingen voor de Heer en danken en prijzen hoe hij is. Great is your faithfulness Great is your faithfulness You never change uw glorie wil dit huis met uw aanwezigheid want alles is door u en alles is tot u openbaar aan ons uw heerlijkheid wil dit huis met uw glorie Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar ons, uw heerlijk. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn? Dan zijn wij. Mijn... Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus. En klinkt het overwinding niet, dan zijn wij.
1: Zo, goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij deze online uh, dienst weer. Uh, nou, ja, wij uh, zijn dus alweer een tijdje online en uh, we gaan vandaag weer hebben over de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting uh, aandoen. Ja, we leven in bijzondere tijden. Het is uh, ja, toch wel bijzonder om zo dienst te hebben, maar ik, ik heb er ook van genoten dat we vorige keer met uh, gemeenteleden na afloop in Zoom tijd konden hebben om samen te bidden ook voor nou, de zaak waar we normaal ook voor bidden. En als er nog andere kijkers zijn die meekijken of achteraf meekijken, ja dan, je bent van harte uitgenodigd op zondag na onze dienst gaan we komen we in Zoom samen om te bidden en daar wil ik jullie ook voor uitnodigen. Maar voordat ik ga beginnen met de preek wil ik in ieder geval eerst nog beginnen met gebed. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel. Voor deze dag, heer. Dank u wel, heer, dat we u groot mogen maken. Zo door muziek, ook door gebed, willen we u aanbidden, u verheerlijken, uw naam prijzen. Heer, heilig is uw naam, almachtig, heer, en uh, alle glorie is aan u. Heer, wilt u uh, onze harten en ons verstand openen. Wanneer we gaan kijken naar uw woord, naar de preek over de helm van de zaligheid. Heer, wilt u ons leren wat dat inhoud wat dat betekent en dat we het ook mogen toepassen. En Vader, Heer Jezus, we willen u sowieso danken voor de redding, danken voor ja, dat u ons gekocht hebt met uw bloed, uw kostbare bloed dat u daar aan het kruis verbrijzel bent, Heer Jezus, Heer, We prijzen u, grote en almachtige Naam, en danken u voor dit eeuwige offer, waardoor wij eeuwig leven ontvangen en voor altijd vanaf nu al in uw aanwezigheid mogen zijn. Daar dank u zo enorm voor je in Jezus naam. Amen. Oké. Okay. Nou ja, de titel klapt het al. Ik heb het al gezegd. We gaan het vandaag hebben over de wapenrusting. En uh, volgens mij is het al het achtste deel. Hè? We zijn elk, elk onderdeel op zich zijn we aan het uh, behandelen. En uh, vandaag gaan we het hebben over de helm. En voordat ik het daarover wil hebben, ik vind het wel. Mooi als je het, het, het eind van de Bijbel leest, openbaring 20. Daar zie je al wie gaat overwinnen. Dan zie je dat Satan en zijn handlangers die worden geworpen in de pool van vuur. Hij kwam dit plaatje tegen dat zegt... Hey Satan, we read the back of the book and guess what? You lose. He, dus Satan, wij hebben het einde al gelezen, hoe het gaat aflopen. En raad eens wat, jij gaat, jij gaat verliezen. Je hoort ook wel eens mensen die zeggen... Als hij je herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst. Wij staan aan de overwinnende kant. En de helm van de zaligheid, die moeten wij opdoen. Die, die, die redding, daar moeten wij helemaal van de zijn dat wij gered zijn. Dat moet, dat moet hier in ons denken dag en nacht aanwezig zijn. Als we denken aan een helm, dan snapt iedereen dat dat gaat om, dat zet je op om je hoofd te beschermen, om je hersens te beschermen. En ik denk dat, dat, dat ieder mens hier op aarde, of je nou gelovig bent of ongelovig, dat we allemaal onder de indruk zijn van de hersenen. Dat, dat, dat is gewoon een, eigenlijk een bijzondere, als ik het zo mag noemen, een bijzondere machine. Zeer complex, het, het is als een, als een complexe computer. Maar in geestelijk opzicht is het ook super belangrijk. Want de strijd, de strijd tussen duisternis en licht, dat gaat om je denken, gaat om je hart. Dat moet allemaal beschermd worden. We hebben het er al kort over gehad bij het borstarnas... maar ook bij het schild van het geloof, dat we beschermd moeten worden. En er komt in de wereld, er komt zoveel binnen, door onze ogen, door onze oren. En continu moeten wij hier. Terug naar Gods woord. We moeten de helm van de zaligheid continu ophebben. En daarvan doordrongen zijn, van de redding. Dus daar gaat het vandaag ook over. Dat we weer doordrongen zijn van de, de redding. Wat betekent zaligheid? Hè? De helm van de zaligheid. Dat staat in ieder geval in de herziene statenvertaling. Neem de helm van de zaligheid. Ja, dat is weer gebiedende wijs. Net zoals het gebiedende wijs is dat we. In vers 11 bekleed je met de hele wapenrusting van God. Omdat je stand kunt houden tegen de listige verleiding. Neem de hele wapenrusting van God aan. Houd dan stand. Dat zijn allemaal geboden. Het is niet vrijblijvend als wij Christus volgen. Of je nou wel of niet de wapenrusting aan mag doen. Het wordt geboden. Als jij Jezus volgt moet je de wapenrusting aandoen. Want je bent een strijder voor de Heer. Een strijder voor Gods Koninkrijk. Maar die helm van de zaligheid. De zaligheid volgens van Dalen. En die, noemt, die noemt dat het eeuwige hel deelachtig en van het verderf gered. Volgens mij is dat een, een, prima, een prima vertaling of een prima uh, betekenis van, de, van het woord die overeenstemt met Gods woord. Als je kijkt naar de Strong Concordance, uh, nou heel veel hebben zo'n zo app en dan kun je dan op de Griekse grondtekst drukken, klikken en dan staat er in de grondtekst het woord soterion, en dat wordt in het Engels vertaald als salvation, dat betekent gewoon redding. Dus we moeten de helm van de redding opdoen. Ons, ons denken moet beschermd worden met de redding van Jezus Christus. Dat moet continu, continu aanwezig zijn in ons denken. Wat we vandaag wil bespreken, dat zijn vier punten. Dat we wanneer we de helm van de redding opzetten, dat, dat we bewust zijn van dat we gered zijn. Dat we op dit moment worden gered. Ja, in die zin, ja, we, we, we bidden ook van, eh, verlossen ons van de boze. En we zullen ook gered worden. Er komt binnenkort een dag en dan komt de Heer terug, of wij sterven en zijn bij hem. We zullen gered worden. En wat dan vervolgens ook de toepassing is in dit geheel. En tussendoor zullen er ook teksten zijn die ook gewoon direct een, een toepassing geven natuurlijk. Nou, de eerste titel heb ik even genoemd, We zijn gered. En met, met we bedoel ik de gemeenteleden, mensen die deel uitmaken van de wereldwijde gemeente, mensen die opnieuw geboren zijn. Mensen die in ieder geval, wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort, nadat Jezus is gestorven voor de zonde, Hij is opgevaren naar de hemel, de Heilige Geest is uitgestort en mensen zijn allemaal... En het vragen van ja, wat betekent dit? Ze spreken ineens allemaal in talen. En dan zegt Petrus: hij zegt, Dit is waar Joel, de profeet Joel, over gesproken heeft. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Dus we moeten de naam van de heren aanroepen voor onze redding. Jezus kwam naar de aarde. Jezus kwam naar de aarde met een missie, een hele grote missie. Hier zijn Heel veel profetieën over gegeven in het Oude Testament. Isaiah 53 dat is een van de meest bekende, waarin staat dat hij als een lam ter slachting geleid wordt. Waarin staat dat hij verbrijzeld is om onze ongerechtigheden. Jezus kwam naar de aarde en deed grote wonderen. Hij, hij, hij wekte mensen op uit de dood. Hij genas zieken. Hij dreef demonen uit. Hij liep over het water. Hij bestrafte stormen. Hij vermenigvuldigde broden en vissen. En, Zoveel wonderen deed hij, Met het grootste wonder was het wonder aan het kruis. En hij stond daarna op uit de dood, hij verscheen aan meer dan 500 mensen. En dus door heel veel mensen is dat vastgelegd op papier, maar wat is hij afgeslaagd? Nagels door zijn handen, in zijn gezicht geslagen, zijn rug helemaal kapot geslagen, met een, met een gezel met steentjes eraan en, en, en glassen, dat waren die martelwerktuigen in die tijd. En aan het kruis was hij nog steeds met ons bezig. En hij zei, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wij als mensheid gezamenlijk hebben Jezus gekruisigd, met z'n allen. Ook al waren het direct de joden die hem wilden laten kruisen, En de Romeinen die uiteindelijk die spijker, die nagels geslagen hebben. Wij met z'n allen hebben ervoor gezorgd dat Jezus de zonde op zich moest nemen. Hij is het plaatsvervangende offer voor iedereen die in hem gelooft. Anders moesten wij... Vanwege de zonde, het loon van de zonde is de dood en dat is de eeuwige poel van vuur. Maar de toorn en de wraak van God die kwam daar op Jezus en hij is verbrijzeld, verbreizeld om onze ongerechtigheden. Maar daar aan het kruis was genade. Hij zegt tegen een van die misdadigers: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wanneer die misdadiger zegt, wilt u aan mij denken? Wilt u aan mij denken als u in het paradijs bent? En hij had erkend dat hij daar rechtvaardig ging. Hij was echt een misdadiger. Hij was niet rechtvaardig. Hij herkende dat Jezus rechtvaardig was. En er is maar één rechtvaardiger, dat is God. Hij herkende dat Jezus God was. En Jezus was een direct genadig. Hij zei, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Waarom? Omdat hij in hem geloofde als God. En hij erkende dat hij een zondaar was. Het was verschrikkelijk dat moment, want Jezus riep uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Overal in het Nieuwe Testament zie je dat de vader en de zoon, die zijn één, die zijn in eenheid, zijn continu in contact. Het is dezelfde God en toch is hij daar afgesneden van de vader. Op het eind riep hij, het is volbracht. Dit is de redding die Jezus heeft gebracht, waarom hij naar de aarde kwam om ons te te redden. En dat mogen wij nooit, nooit vergeten. Het is niet zo van, oh, je bent een keer gered en nou, dat was mooi en dat kruis dat laten we achter ons. Nee, het is iets wat wij continu bij ons dragen. Maar is alleen Jezus aanroepen, is dat dan alles? Nou, ik heb Jezus een keer aangeroepen en uh, nou, goed, dan ben ik dus kennelijk gered. Nou, er komt me wel wat meer bij kijken. Om gered te worden, er staat in handelingen 16 vers 30, daar roepen mensen, wat, zegt iemand, wat moet ik doen om zalig te worden? En het antwoord is, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dus we moeten ons vertrouwen stellen en de Heer Jezus, dat betekent dat je hem als Heer erkent. En wanneer je hem als Heer erkent, erkent dan herken je ook dat jij zijn dienaar bent. Dus geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Je moet ook met je mond beleiden. Als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je zalen worden. Dus naast geloven, moet je ook met je mond het beleiden. Als jij dit gelooft, dan beleid je dat, dan spreek je dat uit. En dat is geen formule, want het is met je hart. Dat doe je met je hart. Dan geloof je dat God hem ook uit de doden heeft opgewekt. Nou, en als je, als je gelooft in de opstanding van Jezus, dan... dan is de rest van de Bijbel is ook allemaal geen probleem. Dan geloof je de hele Bijbel. De Bijbel roept ook op dat we onze zonden beleiden. Als we onze zonden beleiden, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat is de genade, dat is de liefde van God. Dan worden we schoongewassen en dan mogen we bij God horen, dan mogen we in zijn nabijheid zijn en ontvangen we de heilige geest. Ook in Handelingen 2, dan zie je, wat moeten we doen, mannenbroeders, nadat ze het verhaal gehoord hebben? En dan zegt Petrus tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Je moet je ook bekeren, bekeren van de oude weg, de oude weg achter je laten, liegen, stelen, Gods naam verkeerd gebruiken, met lust. Naar mensen kijken en begeren in je hart, mensen die, waar je niet mee getrouwd bent, al die zaken moeten wij ons van bekeren. Die redding die komt alleen maar uit genade, door het geloof. Dit is het enige ware evangelie. Gered zijn uit genade door het geloof. Efeze 2, vers 8, 19, wij als God kennen we hem volgens mij inmiddels allemaal uit ons hoofd. Uit genade ben je zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werk op dat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Het is wel interessant wat je hier ziet. Uit genade zalig worden en we zijn gered voor goede werken, niet door goede werken. We zijn Gered om Christus te gaan dienen. Om goede werken te doen voor hem. Dus wanneer je gelooft, dan zul je dat ook zien in iemands leven. He, dus mensen die zeggen, dus nu kan ik doen wat ik wil. Nou, dat gaat niet op. Ik hoef alleen maar te geloven. Nee, dat gaat niet op. Want Jezus waarschuwt ook dat niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader. Niet dat... Door goede werken te doen, je gered wordt. Maar de wil doen van de Vader is allereerst geloven in Jezus en daarna hem gehoorzamen. Wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is, die komen het koninkrijk binnen. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel kracht gegaan? Allemaal nog best spectaculaire dingen. Maar Jezus die zal dan zeggen: Openlijk, ik heb u nooit, let op de nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Nou, over het vraagste, kun je nou wel of niet je redding verliezen? Bedoelt hij dat die mee? Daar hebben we een aparte preek over, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Die vind je op ons YouTube-kanaal, dus die, uh, daar ga ik daar uitgebreid op uh, in. Maar dit is schrikbarend dat er toch mensen zijn die denken gered te zijn, maar uiteindelijk niet gered zijn. Omdat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in het woord van God. Het zijn werkers van de wetteloosheid. Gaan gewoon door met een eigen leven. Jacobus 2 legt ook uit dat. zoals het lichaam zonder geest dood is. zo is ook het geloof zonder de werken dood. Hij legt uit dat zelfs demonen. die geloven ook in God. maar die, maar die sidderen. En dus geloof zonder werken is dood. Het allereerste wat Jezus predikt. wanneer hij zijn prediking begint. in Matthäus 4, vers 17. Er staat vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is het allereerste wat Jezus zegt. Daarna legt hij, spreekt hij over het evangelie. In handeling handelingen 3 staat, kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. De Heer wil ons zegenen, hij wil ons vullen met zijn geest en de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, is vrede. Dat wat de wereld eigenlijk mist en waar de wereld naar op zoek is, dat is, dat is wat God kan geven. Maar kom tot inkeer. En de, tot inkeer komen, dat is hier in je denken echt je overgeven aan God. Tot inkeer komen. En, en, en een nieuw denken aan gaan nemen. Ik heb het hier al vaak over gehad. In de Bijbel vinden we alle aspecten van je geestelijke wandel. En vandaag hebben we het hier over dit onderdeel. En, over je redding en hoe dat in elkaar steekt. Maar het is een strijd. Het is een strijd om uiteindelijk die eindstreep te halen met Christus. Dus als jij in de Heer Jezus gelooft, hem aanneemt en je bekeert, dan ben jij een kind van God. Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Maar dan leven we vervolgens hier nog op aarde. Het is niet dat we gelijk opgenomen zijn naar de hemel. Dus we hebben hier nog een taak. En God is... Bezig met ons. Hij is bezig ons te transformeren. En tegelijkertijd mogen we het Evangelie uitdragen. Nou, hoe kom ik daaraan? Aan we worden gered. In 1 Kunnte 1, vers 18 staat. Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Nou, in het Nederlands zou je nog kunnen denken. Maar voor ons die behouden worden. Dat kan toch gaan over dat je straks behouden wordt. Maar in de grondtekst wordt dat niet bedoeld, er zijn ook echt bijbelvertalingen, zoals de ESV en de, de New King James Version, die het echt vertalen als zijnde. Uh, but for who are being saved, it is the power of God. Dus het gaat over dat we op dit moment gered worden. Voor degene die op dit moment gered worden, is het een kracht van God. Dus we worden op dit moment gered. Nou, dat zie je natuurlijk terug in, in verschillende gedeeltes, alleen dan in, in andere woorden, zoals Filippenzen 2 vers 12. Daar staat, daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in uw werk zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou ja, stel je zou die andere gedeeltes niet kennen, van uit genade ben je zalig door het geloof. Dan zou je hier bijna denken van, oh, je moet zelf iets doen voor jouw redding. Maar als we schrift met schrift vergelijken en gewoon uh, de dingen uitleggen in harmonie. En dan weten we dat we hieruit, als de ene plek zegt, je bent gered uit genade door het geloof. Het is, het is een, een cadeau, niet uit u, zodat niemand zal roemen. En dan weten we dat dit niet betekent, oh, werk aan je eigen Redding, zodat jij je redding kan bewerken. Nee, dit gaat over, je bent gered, maar op dit moment word je gered. En die redding die je gekregen hebt, die moet je uitwerken, daar moet je aan werken. En dat moet je met vrees en beven doen. Beseffen dat God zijn zoon heeft verbrijzeld in plaats van jou naar de poel van vuur te sturen. Ook niet bang zijn voor mensen, oh Jezus, die stuurt op een gegeven moment de twaalf, die stuurt hij erop uit. En als hij ze erop uitstuurt, dan zegt hij tegen hen, wees niet bevreesd voor de mensen die het lichaam, ...kunnen doden, Matthäus 10... ...maar wees veel meer bevreesd... ...voor hem, die lichaam en ziel... ...te gronden kan richten in de hel. En dus we moeten dit bloed en bloed serieus nemen. Werk aan je redding. God heeft zijn enige zoon... ...heeft hij verbreizeld... ...voor jou persoonlijk, voor mij persoonlijk. Dit is een serieuze kwestie. Maar hoe mooi is het... ...dat tegelijkertijd... ...God die wil in ons zijn en bij ons zijn. En hij werkt in ons... Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehaar. We doen dat niet alleen. Nou, moeten we dan op de bank gaan zitten en wachten van, ja, nou u moet maar het willen en het werk in mij werken. Nee, want er staat ook actie. Gewoon doen, werk eraan. Het is eigenlijk net als zo'n elektrische fiets, zo'n e-bike. Je begint te trappen en dan merk je, hé... Hey, God werkt mee. Hé, hey, ik wil dit blijven doen. Hé, hey, dit geeft kracht. God werkt dan in zijn kracht, werkt hij mee. Wij moeten werken. God werkt het willen en het werken naar zijn welbaar. We lezen ook in 2 Korinthe 4, vers 16 dat de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Dus aan de ene kant, zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan. Maar aan de andere kant wordt het van dag tot dag vernieuwd zodat we ook gaan opgroeien. Net zoals een kind wordt geboren en die moet gaan groeien naar volwassenheid. En dat is het proces van gered worden. Romeinen 8 vers 29 zegt dat hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. God wil dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. En dat is een proces. Nou, hoe werkt dat proces dan? Het is een bekende tekst, in ieder geval binnen Huis van God. Maar hij is niet minder waar, ook niet minder belangrijk als je hem regelmatig noemt. Het is een superbelangrijke tekst. Want we worden opgeroepen, wanneer je een kind van God bent, door de ontfermingen van God, als je beseft wat God allemaal gedaan heeft, hoe groot zijn liefde en barmhartigheid is. Om je lichamen aan God te wijden als een levend offer. Jezus heeft zich volledig opgeofferd voor ons. En dan mogen wij ons ook volledig aan God offeren. Heilig. En voor God wel behagelijk. En dat heilige, de oude Christen, christendom houdt daar niet meer zoveel van vandaag de dag. Maar we houden wel heel erg van spreken over geleid worden door de geest. Maar besef dat het, het is. De heilige geest die in ons woont. We zeggen het zo makkelijk, heilige geest. Dus wat denken wij wat de heilige geest zou willen bewerken in ons? Dat is heiligheid. De heilige geest en onreinheid, dat, dat gaat niet goed samen. Dus je zal wijden als een levend offer, heilig, voor God, uh, heilig en voor God wel behalen. Dat is je redelijke godsdienst. Dat is toch een redelijke eis naar alles wat God heeft gedaan. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, je denken. Dat is die, die helm van de zaligheid. Continu met dat evangeliebeest zijn, continu met de reddingbeest zijn en God toelaat staan dat zijn denken hier in Gods woord ingang mag vinden in je denken. Dat je vernieuwd mag worden in je denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan zegt 2 Timoteüs 3 vers 16 en 17 ook, hè, dat heel de schrift is door God ingegeven. Nou, dat kan gebruikt worden, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot ieder goed werk volkomen toegerust. Dan ontdekken we wat de volmaakte wil van God is. In dit plaatje heb ik eerder laten zien in deze prekerserie. De Heilige Geest heeft eerst geen ruimte in de ongelovigen. Je komt tot geloof. En dan moet de Heilige Geest steeds meer ruimte krijgen, zodat ons denken steeds meer veranderd wordt. gelijkvormig aan het beeld van zijn Zoon. Dit is Jezus en wij moeten op hem gaan lijken. Die ik, die moet continu, continu verder, verder afsterven. En dat is dat proces van dat we gered en verlost worden. Nou, Efeze 4 en 5 hebben we het recentelijk over gehad. Dat gaat daar onder andere over. En gelukkig heeft God ons ook iets gegeven: dat is het. Het avondmaal. En het avondmaal is een moment zodat wij echt erbij stil kunnen staan wat Jezus gedaan heeft. Doe dit tot mijn gedachtenis, Zodat ons denken continu herinnerd wordt aan het werk van de Heer Jezus. Zodat we die, die helm eigenlijk continu op, ons, op ons, onze gedachten hebben wat Jezus heeft gedaan. Dat zijn bloed vergoten is en dat zijn lichaam gebroken is. Dat heeft Jezus gegeven zodat we niet vergeten. Doe dit totdat ik kom. En het mooiste is dat op een dag die strijd... die gaat niet voor eeuwig door. Het is soms zwaar hier op aarde. Het is soms moeilijk om vol te houden. Er zijn allemaal omstandigheden... allemaal moeilijke situaties. Maar op een dag dan stopt het. Of Jezus komt terug... of onze adem stopt en we zijn direct in het paradijs. Maar op een dag... Alles wordt nieuw. Dan zijn we bij de Heer. Hij zal ons redden. Dat is een belofte. En zoveel profetieën zijn al in vervulling gegaan. En deze zal ook in vervulling gaan. God is een trouwe God en hij doet wat hij zegt. Ook al duurt het soms lang. Hij zal ons redden en verheerlijken. In 1 Korinther 15 wordt gesproken over een, een nieuw lichaam. Dat we een opstandingslichaam krijgen. Net zoals Jezus. En wij worden door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En als je leest in 1 Petrus, waar deze vandaan komt, dit gaat over mensen die opnieuw geboren zijn, 1 Petrus 1 vers 3. En dan zegt hij dat hij ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dit is iets wat gewoon totaal niet, nooit zal vergaan, wat God daar voor ons bewaard heeft. En dat is onze hoop. Dat is het supergoede nieuws. Dat houdt ons op de been, wetend dat de verlossing en de overwinning aan onze kant ligt. Romeinen 13 zegt, nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Elke dag dat wij met de Heer wandelen, dus elke dag een stap dichter naar dat moment dat we eens bij de Heer zullen zijn, dat alle tranen van de ogen gewist worden. Dat er geen moeite meer zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn, geen, geen ziekte en al die dingen. Dan zijn we bevrijd van deze gebroken schepping. Paulus zegt ook dat hij erop vertrouwt, hij heeft er echt vertrouwen in, dit is wat hij gelooft. Ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. God is het werk begonnen in ons. God heeft ons uit de doden opgewekt, stond er in Efeze 2. We waren eerst kinderen van de ongehoorzaamheid, de geest van Satan, die was actief in ons. Maar toen zijn we opnieuw geboren, tot leven gekomen en dat, dat werk is God begonnen. En dat zal hij voltooien tot op de dag van Christus. Dus ja, hij heeft ons gered. Dat is de wedergeboorte uit genade ben je gered door het geloof. Hij is ons aan het redden, hij is ons aan het heiligen. Die innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En daar moeten wij aan werken, aan die zaligheid. Maar hij zal ons ook redden. Dat is die verheerlijking. Door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot zaligheid. Nou, dus... Eigenlijk hebben we de toepassing al. De toepassing is continu bezig zijn met het uitwerken van die redding. En tegelijkertijd wil ik nog wel aan wat meer dingen denken. Ik zei al, ons, ons denken wordt continu aangevallen. Ik heb al eerder uitleg gehad over hoe onze gedachten verweven zitten in ons hart, zeg maar. En er zijn meerdere gedeeltes die daarover gaan. Maar eigenlijk, dat denken, dat stuurt alles aan. En als we die helm van die zaligheid niet op hebben, als wij niet doordrongen en bewust zijn continu van het werk van God, wat hij voor ons gedaan heeft en wat hij wil dat wij doorgeven aan anderen, dan komen die voeten niet in beweging. Want ons denken stuurt onze voeten aan. Ons denken stuurt ook ons hart aan. Met, met ons denken kunnen wij ons hart aansturen. En dan gaat dat schild van geloof gaat ook niet omhoog. Als wij ons denken niet doordrenkt hebben met het evangelie en, en met de boodschap van... God. En het zwaard van de geest, daar we het volgende week nog op hebben. Daar kan ik eigenlijk niet op wachten, want ik heb heel veel gedeeltes achter moeten houden. Om niet alvast die hele preek te gaan verklappen. Maar nee, het, dus het zwaard van de geest, dat is eigenlijk het mooiste wapen. Maar goed, je hebt ze allemaal nodig om stand te kunnen houden. Dus als ons denken niet op orde is. Hè, als wij ons mee laten slepen met filosofieën, met allemaal politieke ideologieën met uh, zogenaamde wetenschap over de evolutietheorie, over bepaalde psychologie, over uh, noem het maar op. Ook de hele muziekindustrie. We, weet je, Satan was Jesaja 14, Ezekiel 28. Dan zie je, toen hij is gevallen, maar hij was het toonbeeld van perfectie. En hij loopt rond met de instrumenten. Uh, heel veel mensen vermoeden dat hij een worshipleader was in de, in, de, in de hemel. En uh, je ziet ook hoe hij door de muziek heen werkt. Hij heeft de muziekindustrie, heeft hij zijn macht. Maar hij infiltreert ook daardoor heel veel mensen, in de, in de gedachten van heel veel mensen. En houdt ze zo in zijn grip. Nou, zo kun je heel veel dingen noemen. Maar hij komt, de strijd is om ons denken. De, strijd is niet, de geestelijke strijd is niet ergens in je, in je, in je achtertuin. De geestelijke strijd die, vindt zich, die speelt zich hier af. Het gaat om jouw denken. En daarom moet die helm op, daarom moeten we ons beschermen eerst heb je, de eerste bescherming is een schild van het geloof en tegelijkertijd wordt de schild van het geloof je geloof ophouden, of je schild ophouden sorry, dat, dat wordt aangestuurd door je denken, dus die, die helm is super, super belangrijk of daar, anders komt daar een, een, een pijl op, of de, de tegenstander hakt op jou in met een ander voorwerp en uh, het is een dodelijke plek nou De wapens, dus een tekst heb ik ook al eerder aangehaald, maar toch blijft die heel belangrijk, want herhaling is ook de, de kunst van het leren. en We zijn bezig met de geestelijke wapenrusting en het is belangrijk dat we dit soort teksten echt, echt onthouden. De wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken, gedachtegangen, gedachten, eh, patronen, eh, alles wat tegen God ingaat. Want wij breken valse redenering af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En we staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen. Dus alles wat tegen Gods woord ingaat, dan moeten we zeggen, nee, dat accepteer ik niet in mijn leven, in mijn denken. Dat neem ik gevangen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dat is superbelangrijk. Dat is hoe we... Strijden. Want als, als ons denken niet goed zit, dan gaan we niet of in ieder geval verkeerd wandelen en verkeerd strijden. De gedachten van Satan zijn ons niet onbekend. Wij moeten, dat zegt Paulus, hè, wij moeten ook op de hoogte zijn van zijn strategie. Van zijn um, denkpatronen, zijn um, ontwerpen, zeggen verschillende vertalingen. En hoor ik wel eens mensen zeggen tegen mij, in het verleden is dat wel eens gezegd. Ik, ik was op een gegeven moment gewoon de Bijbel gaan lezen en ik had zoiets, wow, ik schrok me echt kapot. Ik, 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 ik besefte, ik, ook al noemde ik me christen, ik moest me echt gaan bekeren, want ik wandelde helemaal niet op een manier zoals Gods woord zegt. En ik zag ook een, een christendom om me heen, wat dat ook veelal niet deed. En Dus ik ging Gods woord onderzoeken, hoe moet je dan wel wandelen? En wauw, ik zie Jezus zegt dit, Paulus zegt dat. En dan kwamen er mensen op, me, op mijn pad en die begonnen te zeggen, ja maar, ja, maar bij jou draait het zo om de kennis. Ja, dan schrik je even, oh, is dat niet goed dan en zo. En, maar nee, als je denkt aan de helm van de zaligheid, dan moet jij, jij moet kennis hebben, jij moet in jouw hoofd doordrongen zijn van de boodschap van God. God zegt zelf, mijn volk in het oude testament in Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Mijn volk is uitgegroeid omdat het zonder kennis is en omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. En degene die dat zeiden, overigens, bij jou draait zo'n kennis, die waren eigenlijk stiekem zelf ook heel veel met kennis bezig, alleen met andere kennis, met leraren op internet die dingen zeiden die helemaal niet klopten. En die, die meer zeiden, oh, je moet, moet meer door de geest leven, door de geest, maar dan bedoelde de vertaalslag was eigenlijk van, wat jij hier maar voelt, dat moet je gewoon gaan doen. Nou, dat klinkt natuurlijk best aantrekkelijk, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. We moeten Gods Woord volgen dat is wandelen door de geest. Wandelen in overeenstemming met de gedachten van de geest. Als je het hebt over kennis, wat hier ook moet zitten, kennis van God. Spreuk 1 vers 5 zegt, wie wijs is, zal horen en de inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vrezen des heren, dat is het begin van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Dus wanneer je God vreest, dan is dat het begin van de kennis. Maar daar ontbreekt het vaak aan tegenwoordig dat mensen God niet meer vrezen. Ook christen niet. Maar daar begint de kennis. In Job lezen we, tegen de mens heeft hij gezegd, zie de vrezen des Heeren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade is inzicht. De vrezen van de Heer is wijze en we moeten de wijsheid van God hebben en de kennis van God hebben hier. Daar roept de Bijbel zelf continu, continu toe op. Als je kijkt zelfs naar de grote opdracht van Jezus, heeft hij gezegd, het draait om kennis. Want hij zei, onderwijs al de volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer ze alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus als we moeten onderwijzen, dan moet je wel iets weten over wat moet je dan onderwijzen. Je moet eerst zelf onderwezen zijn om te kunnen onderwijzen. Eerst zelf gedoop, gedoopt zijn om anderen te dopen. En dan moet je leren alles wat Jezus geboden heeft in acht te nemen, maar dan moet je ook zelf eerst geleerd hebben. Dus we moeten Gods woord gewoon lezen. En dan is gewoon een keer op zoek gaan, wat heeft Jezus dan nou geboden? En, en niet, niet met termen komen, oh, ja maar dat is wettig. daar hebben we ook een preek over gegeven overigens. Maar Jezus zei, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En dat doen we vanuit het geloof natuurlijk. Het is heel duidelijk hoe, hoe, hoe we moeten leven. Wees heilig, want ik ben heilig. 1 Peter 1 vers 16. En vers 22. Nu, dan, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid en de waarheid door de geest tot ongefijnste broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is de uitwerking. In heiligheid wandelen en in liefde wandelen. Dat is de uitwerking van de redding, de uitwerking van de zaligheid. Maar ook dat we samen strijden om dezelfde kennis te hebben. In 1 Korinther 1 vers 10 staat dat we, uh, ik roep u toe op broeders door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan een bent, één van denken en één van gevoel. Ik, ik heb al zoveel mensen deze tekst laten zien of samen geopend en wat je heel veel hoort als reactie op deze tekst, ja maar dat kan niet. Eensgezind zijn in je spreken, één van denken en één van gevoel. Er is altijd wel iets waar je, van, waar je in verschilt. Nou, ik geloof niet dat we allemaal dezelfde smaak leren hoeven te hebben, maar dat dit gedeelte wel leert, dat we leerstellig moeten streven, moeten zoeken naar één van denken zijn en één van gevoel. En dat betekent dat we ons denken zo afstemmen, dat we zeggen, heer, ik, 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 ik heb... Geen mening, ik ga nu hier uw, uw woord onderzoeken over een bepaald onderwerp. En wat er ook maar uitkomt, dat accepteer ik als waarheid. Maar als wij vooringenomen meningen hebben en daar plukken we vers bij, dan zal dat nooit lukken. En zo moeten we ook ons denken moeten beschermen. Dat we een, eensgezind zijn in ons spreken en één van denken en één van gevoelen zijn. Het laatste gedeelte waar ik nog bij stil wil staan, dat is ook dat... Die helm van de redding in, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 wordt gezegd hè, dat we ons moeten bekleden met de hoop op de zaligheid als helm. En dus we moeten echt hoop hebben en, en, en dat daarna verlangen en, en dat verwachten dat Jezus terugkomt en dat wij zaligheid zullen krijgen. Bekleden met de hoop op de zaligheid als helm. 1 Petrus 1 vers 13 zegt, omgort de lenden van je verstand... Nou, dat zijn teksten waar als, als je de Bijbel niet zo goed kent, dan, dan, dan zegt dat helemaal niks. Maar we hebben eerder, gehad in de, eerder erover gehad in de geestelijke wapenrusting dat wanneer we de riem van de waarheid om moesten doen, dat was om die tuniek, die soort rok, op de plek te houden. En wanneer een soldaat ging strijden, moest hij zijn tuniek wat ophijsen, onder zijn riem doen. En dat was het omgordelen van de lendenen. Ofwel klaar zijn voor de strijd. Ons denken moet klaar zijn, ons verstand moet klaar zijn voor de strijd. Wij moeten continu Gods woord onderzoeken, weten hoe de tegenstander werkt, weten wat de zaligheid inhoudt. En, en, en helemaal klaar staan voor elke taak waar God ons toe roept, of elke battle die op ons pad komt. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade. Die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Jezus komt binnenkort. En er is een gelijkenis nadat Jezus spreekt over de eindtijd in Matthäus 24. Dat we niet in slaap moeten vallen, maar waakzaam moeten zijn. Hebben wij nog olie? Is Jezus' komst, de uiteindelijke zaligheid, de redding, is dat je hoop? Ben je daar dag en nacht mee bezig? Dat is de oproep in ieder geval. Als je dat niet bent, is nu de oproep om daar continu mee bezig te zijn. Continu daarvan doordrongen te zijn. Ben je waakzaam? Ben je Jezus' komst aan het verwachten? Sta jij klaar voor die dag? Word je gevonden en moet je je kapot schamen als de zoon des mensen komt? Overal om ons heen zien we de tekenen van de tijd. De wereld ziet het niet, maar wij wel. We zien dat we steeds meer naar één wereldreligie gaan. Steeds meer mensen zeggen, oh ja, die, Ah ja, al, al die religies is toch, allemaal, is toch allemaal één God. Steeds meer beweegt de wereld een. En we weten dat dat een teken is van de eindtijd. Want die eindleider, die antichrist, zal ook één wereldreligie willen vormen. De wereld wordt daarop voorbereid. Israël is in positie. God heeft nog een plan met Israël, zegt... Romeinen 11. We hebben het daar in de openbaring 12 ook over gehad. Jezus heeft gezegd, je zult horen van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Dit zijn allemaal tekenen dat Jezus aanstaande is. Dit is het begin van de weeën. Het is nog niet de grote verdrukking, nog niet het einde wat gaat komen. Die, die, die grote klap met al die verschrikkelijke dingen wat we hebben besproken in de openbaring. Deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Maar weeën nemen op een gegeven moment wel toe en die worden ook steeds zwaarder. En als mensen zeggen, ja, we hebben nou het coronavirus, ja, maar ja, besmettelijke ziekten zijn er altijd al geweest. Maar, maar deze wereldwijde omvang, dat is wel nieuw. Hè? Dat die, pande, die pande, uh, pandemie, hè? Dat, dat, dat dat wereldwijd wordt. Dat dat, dat, dat zo groot wordt. Dat zijn wel nieuwe ontwikkelingen. De technologische ontwikkelingen, die we, waar we het over hebben gehad in openbaring 13. Een verkoopsysteem waar je alleen maar kan kopen wanneer je het teken van de antichrist op je rechterhand hebt of op je voorhoofd. Zulke systemen, of het nou een chip wordt in je hand of, of niet, maar die technologieën zijn er. Het was een maand geleden dat hier op de universiteit in Eindhoven zijn berichten media ingaan, Er zijn studenten die daarmee rondlopen. Er zijn bedrijven die dit al uh, toepassen. Maar goed, voor meer details, openbaring 13. Er zijn ook kenmerken van de eerdere wereldrijken, die, we, die komen steeds sterker terug. Waar we ook eerder over gehad hebben in, in Daniel en openbaring. Jezus zegt, er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Het aantal valse profeten, het is geëxplodeerd op dit moment, door YouTube, door internet. De wetteloosheid neemt toe, de losbandigheid, de liefde verkilt. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En dan komt Jezus. Die komt om ons te halen en er begint een grote verdrukking, geloof ik. Verwacht jij Jezus' komst? Ben je waakzaam? Heb je je helm op? Op dit moment leven we... In een gebod van de overheid om social distance van anderhalf meter te houden. Onno heeft gehad over dat er een veel besmettelijke virus, de virus is, de zonde. Maar hoe is onze afstand tot de zonde? Wij, zijn wij daar ook bang voor om daarmee besmet te worden? Ben je close met de Heer of heb je ook een social distance met de Heer? Die helm van de zaligheid is belangrijk om daarin te wandelen. Dat houdt ons heel erg dicht bij de Heer. In de openbaring 22 vers 20 zei, dan zei, Jezus die van deze dingen getuigt wanneer het gaat over het einde, die zegt, ja, ik kom spoedig. De reactie daarop mag zijn, amen. Ja, kom Heer Jezus. En de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Hemelsvader, Heer Jezus, Heer, We danken u voor al die belofte dat u binnenkort gaat terugkomen. En dat we om ons heen zien dat het einde nabij is. Heer, en dat we mogen weten vanuit deze boodschap over de helm van de zaligheid. Heer, dat we gered zijn, dat we worden gered, maar één dag ook volledig verlost worden. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u ons helpen om daarvan doordrongen te zijn en dat... Onze relatie met u ook, ook zichtbaar wordt in ons leven. Dat we daar volledig voor gaan. Dat u ons die kracht geeft. Het willen en het werk in ons werken. Je wilt u ook uh, ja, onze ogen gericht houden op u. En beseffen dat dit het enige is wat er telt. Vooral in de tijd waar, waarin we zien dat er alle zekerheden om, om het vallen zijn. We bedanken u, Heer, dat... dat dat deze boodschap van redding, dat dat voor altijd blijft staan. Wilt u ons denken daarvoor beschermen, Heer, dat we niet weggetrokken worden naar allerlei verkeerde afleidingen? Dat bidden we zo. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, we gaan zo verder met mensen van Huis van God op Zoom. Wil je daar ook een keer meedoen en meedoen met gebed, dan ben je van harte welkom. Um, neem even contact met ons op via de website. Daar staan de contactgevers huisvergod.nu. En uh, voor nu een uh, gezegende dag verder allemaal.